0: 我爸他第一次吃的时候，那时候刚好正在他减肥当中。那、嗯、他平常就是有时候会吃沙拉，嗯、那其实有点痛苦。嗯、那他在吃这一盘沙拉的时候，嗯、他说：“这个我可以一直吃，一直
1: 吃。”那<笑><笑><笑>你跟他说：“爸爸，你这样一直吃，你就没办法减肥了。<笑>”<笑>今年公布的米其林评鉴新增了台南及高雄两地，而仅有两间餐厅顺利摘得米其林星星。今天将和大家分享其中的日本料理城，一起品尝如何从台南、高雄众多的餐厅中脱颖而出。大家好，我是主持人谢恩，那么欢迎今天的来宾小涛
0: 。大家好，我是小涛。
1: 上次我们跟小涛有聊到米其林的各间餐厅，那其中他就有提到说，有一间餐厅是他非常非常喜欢，而且截至目前为止还不算特别难定位餐厅。好，那也就是我们今天的主角啦。那我们今天要介绍餐厅呢，叫做陈秀
0: 。哎、欸，他现在其实变得很难定位<對>
1: <笑>因为我们的更新速度太慢關，关系他那种比较好定。变成了蛮难订的了，但是没关系，大家还是有机会订到。因为我今天上他的 InLine 去看的时候，还是有机会可以订到，只是时间就受限非常的多。哦,哦，但是如果你只要愿意排除万难的过去的话，应该还是有机会，可能可以吃到啦
0: 。就是可能热门时段<對>没办法这样子
1: 。好，那我们来先介绍一下这间餐厅好了。这间餐厅的位置在哪边？可以跟大家说明一下吗
0: ？在那个定朝的楼下。嗯，<嘿>这间
1: 餐厅它会在高雄市的南边，就是在博二啊、IKEA、IKEA， 然后百货公司附近，所以它算是在高雄南边比较热闹的一个区域的其中一间豪宅的正楼下。那这间豪宅叫做定潮，非常厉害的是，另外一间在新餐厅也在它楼下，就隔壁。所以高雄、台南唯一两间餐厅都在这栋大楼里面哦。好，那。你觉得它是什么类型的餐厅？嗯
0: 、呃，它是一间也是日式料理，它主厨是日本人，嗯、欸，然后但是它是比较偏温暖的日本料理，就是极少生食，哦、几乎每一道都是<笑>都是熟食，热热温温暖暖的这样子。然后、哦，如果
1: 你吃到很多都是生食日本料理，你会不会觉得好像厨师没有做到什么工作感觉，因为都拿生的
0: ？哎、欸，其实不会，因为日本料理它本来就是。呃，食材用得很好，嗯，对，所以就是有些食材吃生的其实也很棒，只是说因为我个人偏向比较喜欢吃温暖的料理，<食>对，<笑>所以我非常喜欢吃。
1: <笑>好，那这个煮厨它的来历也非常的不一般。煮厨藤本祥一呢，就像刚刚小涛说了，他是日本人哦，而且根据网络上的资料，就是他们官网了，<笑>他其实高中并不是学料理的。而是在汽车的维修公司工作，后来才转换跑道跑来学厨艺。那他一开始就是在日本的京都学习日本料理，后来2015年到了日本的其中间米其林餐厅叫船，在那边工作了一阵子，跟那边的主厨学习。到了2020年，从东京转调到高雄，开设了船的姐妹店，叫做城。那担任城的料理长。这间城的餐厅呢，也在2022年的时候摘得了米其林的星星。那你会怎么形容这一间餐厅呢、啊？对你来说，是一个比较高冷的米其林餐厅的感觉吗？还是你觉得它有点像是之前介绍的尼蹦一样，像是跟好朋友一起相聚聚会的餐厅
0: ？它可能没有像尼蹦那么随性，但是其实他在里面吃饭也是算很自在。嗯、刚开始进去的时候，呃，会觉得。哎，好像都是有一种日本人的氛围，很拘谨，但其实他们每个人都很亲切。嗯、对，就是坐久了就不会让你有那种比较不自在的感觉。那整体吃下来，他们也都是很服务很好，就是会一直关心你，嗯、就是各种状况。有有对对对,对，那他是就像刚刚讲的，大部分都是熟食，那他运用各种海鲜食材，比如说龙虾、干贝、鲍鱼、鳗鱼,鱼，虽然都是。日本料理很常见的食材啦，但是它就是处理的很好，例如说它搭配的酱汁、口味等等。嗯，嗯所以它
1: 并不是那种会觉得需要盛装出席的那种很,很高不可攀的感觉呃
0: ，其实应应该是不用，不过它有规定就是要穿，不能露。脚趾的鞋，基本
1: 的还是高人。在拖鞋可能还是不行。然后，但是你至少不用穿礼服、西装或者是洋装，你其实穿一般的外出服就可以进去了
0: 。对，可以进去。那你要穿那样，其实也可以，也是有这样子的人，<笑><對>特别是从台北下来的。<對>
1: <笑><笑>好，那你可以跟我们介绍一下你跟餐厅的第一次接触是什么样吗
0: ？呃，第一次去的时候，我就是。用 online 订的，然后那时候还蛮好订的、哦。嗯，嘿、欸，那进去的时候，就像我刚刚讲的，就是会有一点拘谨的感觉。嗯、但其实后来他们就是都很亲切，然后就慢慢的变,变熟了。对，然后，呃，那一次整体就是因为很久了，印象中是非常好吃。但我回家的时候呢，我就 po 在我的 IG 上。嗯，然后。主厨就看到了，对、哦，然后他就主动跟我说：“谢谢你们今天来啊，用就是用我们两个都不是很熟悉的英文来<笑><笑>對,对话。”
1: 两个人都用各自的英文来跟彼此沟通。
0: <笑>对，然后我就很谢谢他那一天晚上，就是整个晚上都很美好的食物这样子。然后他就说：“你以后如果想要……”呃，定位的话，我可以帮忙哦。我就是喜出望外，<笑>然后之后就一直利用这个，利用主厨，然后来帮我定一些比较热门的时段，这样。
1: 所以你现在都是在 IG 上的私讯主厨说要定位吗？嗯
0: 、大部分是。对<笑>天哪，那你那时候要用什么
1: Hashtag 才能够吸引到主厨来？我没有用
0: 任何 Hashtag
1: 。那你有把餐厅打卡？定位在，然后<对>、哦、就是定位在那间餐厅。
0: 对对，他就会看。可是因为最最近就是很难订，我觉得主厨应该是不会再没有再开一区，<笑><笑>他
1: 先顶多按个爱心这样。对对对。对对<笑>所以当时你第一次吃的时候，应该也是他们开幕不久的时候了。嗯
0: 、呃，应该开幕有一阵子了。哎，只是可能在高雄，我觉得他们的市场可能比较小。嗯，对，所以主厨就是会特别的。嗯，关心顾客的感受。<对>就是大家
1: 刚开店的时候都会比较认真看 Google 评论 IG 评论
0: 。对对对，他就跟我说：“诶、eh, ，I feel you a good customer。”这样子，用我<笑>有我们生硬的英文
1: 。那我们然下再来问一下小涛是如何让主厨 feel good 的
0: ？<笑>其实我也没有做什么，就是可能每一道我真的都诚心的吃得很开心。
1: <笑><笑>不过其实蛮厉害的是，刚刚介绍这间店呢、啊，对于高雄人那个时候来说，的确算是比较。没有那么常见的餐厅，或是没有办法那么容易进去，是因为它餐厅的价位其实也是比较高的
0: ，偏高。对
1: ，那目前它的价格一克是3500块钱，好、哦，那还要额外加一层服务费，这是基本的套餐。那如果你要搭配它额外的酒单或是茶单的话，是加1500块。哦，那加一千五百块也是要加一层服务费，那其中都还有在额外加价的选项，我们等下也会跟大家说明。所以其实这个餐点的费用并不便宜。那对于你来说，如果你曾都没有听过其他人的介绍，你怎么会突然就愿意花四五千块去吃一间你不曾去过餐厅？你对他的信心开始是从何而来啊？
0: 嗯，在去一家一家餐厅之前，我会很仔细看他的评论，嗯、跟他出菜的那些照片。嗯、对，虽然很表面，但是因为我比较喜欢那种明确的食材搭配，就是一点点的调味，这样那成的话，感觉给我的感觉风格可能就是类似这样，所以我就是会想要去试试看。嗯、那也不出我所料，就是。呃，第一次去吃,去吃之后，我就是会觉得这整个都是我喜欢的风格。
1: 所以那种呃食材已经变成不是它原本的样子，那种很厉害的结构的料理，就比较不是你的,菜的。我会很痛苦。<笑>比方说，我们以后要介绍的其他米其林餐厅，对。<笑>如果想要听一下小刀痛苦的经历，也可以，嗯，锁定我们的节目，我们接下来也会带来他的分享。哦，陈，就如他所说的，他的照片其实就是呈现他料理的方式是比较。食谱可能更凸显食材原味的，<純>所以你是可以从照片就感受到这个食物的美味程度的那种，有那种感应，是不是？还
0: 是会有那个食物啦
1: 。哦<笑><笑>，那这间餐厅定位的方式，其实目前来说都依然还是透过他们官方的定位系统，也就是可能很多餐厅也常使用的 In Line。哦，那它是每天都会更新三十天后的定位吧？哎、欸，还是每一天？每个月有一天会公布下个月的
0: ，没有没有，他他应该是公布下两个礼拜的，嗯、对，应该是每个礼拜二，嗯、大家可以注意一下。嗯、
1: 好，那我们接下来就要介绍到这间餐厅喽。那我们先跟大家分享一下，进去一间餐厅吃饭的时候，其实你的餐厅体验可能从踏进门的那一步就开始了。那你刚走进这个门，推开这个门的时候，这间餐厅它的内部的样子，可以跟大家先说明一下吗？嗯
0: 嗯、呃，你依照地址到那个城的餐厅楼下的时候，其实可能一开始会看不到门
1: ，嗯，没错，只
0: 看到呃一些树、树啊、墙壁啊、<对>工地、啊、黑色的墙壁，对，<笑>还有工地，<笑>定朝的工地，对，豪宅<笑>还没
1: 完工对
0: 。然后就是进去以后你。一楼的话会有一个感应门，嗯，然后你就是会有一点一头雾水进去，真的是这里吗的感觉？嗯、那走到二楼的时候，就是会有一些呃服务人员在欢迎你，跟你鞠躬这样子。嗯
1: 嗯。嗯一楼我记得外面应该是有人接待的吧，对不对
0: ？一楼嘛，大概只有六点半的那一刻，嗯，就是对，餐厅
1: 刚开始的时候会有人在那边说，哎，可能定位的人可以从这边指引大家走。对，那如果你今天不是在大家入座时刻，可能一楼外面是没有人的，可能
0: 真的就是会找不到。
1: <笑>而且这间餐厅呢、啊，它其实就跟我们想象中那种很高节日式料理，我觉得蛮符合大家的想象的。它的餐厅的整体的色调，入口处是比较深色、比较暗色的那种暗暗的地方，进去就让你觉得好像很神秘、很高级的感觉。而且餐厅不是在一楼，而是在一楼的一个小小的日式的玄关之后，你要坐电梯或是走楼梯到二楼。然后，那到二楼之后，那里的服务人员就会很热情的接待你。然后，等到餐厅的门一打开之后，里面就是非常大量的原木质的。呃，不管是装潢啊，或者是它的桌椅也好，都是那种很日式、很多木头那种温暖的感觉。所以进去的时候，其实你就很明确感觉到，这就是一家高级的日本料理店。<笑>而且我记得进去的时候，你跟那些服务人员都超熟的，他们就会说：“哎、欸，你又来了，或什么什么之类的。
0: ”因为就是已经去很多次，我真的很爱，所以大概每个月都会去个一两次。嗯
1: ，而且服务人员其实我记得都蛮高、蛮帅的。
0: 对，还不错。<笑><笑>
1: 他们会挑选过，就是接待人可能我觉得有
0: 哎、欸，嗯，应该有。那
1: 进去之后呢，它里面就有一些座位。好，那的座位其实有分成，就靠近料理区的跟在旁边的桌椅区。好、哦，主要是这两类。那你有没有比较偏好哪一种位置
0: ？嗯，其实我比较喜欢坐在面向料理区，类似板前的位置
1: 。嗯，嗯如果你坐在那边的话，那边的人会跟你聊天吗？
0: 呃，就是送菜的时候我們会小聊一下。那一开始他们都会很认真的介绍菜色，嗯，例如说就是，呃，这道菜是由什么什么组成的啊，然后认真介绍完。但是如果是重复的料理啊。在我去了几次之后，他们就会说：“呃，这个就是跟你上次以前一样，对
1: ，<笑><笑>就是老客人的熟客，他们可能就不会那么的拘谨。
0: 对对对。但如
1: 果你是新客的话，他们还是会很详细，就是拿出他们的米其林的态度，跟你很详细的介绍每一道菜的风格跟食材，这样子对不对
0: ？对，我曾经就是直接称赞他们。搭的有一杯茶很好喝，嗯、那我就喝一口，说好好喝哦。结果那个你刚刚说很高很帅的那个，就说这是我搭的，嗯、他就很高兴，<笑>
1: <笑>就是说，哎、欸，这个是他的组合，他的 idea 就对了对，对对对。所以你们其实很多时候对话都会像是朋友一样，嗯、就是。有什么值得开心的都会很直接跟大家分享
0: 。对他其实真的不用到很拘谨的一家店，嗯
1: 、其实就跟你蹦一样而、欸、已。那时候去的时候，其实那边的工作人员都是跟你很熟，嗯、所以你们都会进行很日常的聊天。对，还是这也是你喜欢的餐厅的其中一个元素
0: 。其实也是，就是吃饭就是要放轻松嘛。嗯，嗯
1: 没错。那后来就会开始进入点餐。那其实呢，它的菜色就是。一个 set 一个 set， 那它的每一季的菜单都会调整，它大概多久会调整一次啊
0: ？好像大概三四个月吧。嗯，嗯
1: 所以它其实也是一季有一个菜单，那每一次的菜单呢，都会有一些差别的地方。不过，如果你有什么不吃的东西，其实是可以在定位的时候先预先跟他们说的。哦，只是如果当天可能就没有办法做太多的调整，或者是你有太多不吃的东西，可能他们也会比较难端出合适的菜色给你。大多数人到这样子的餐厅吃饭的时候，可能也会想要搭配一些饮料。那最常见的就是搭配酒单。那他们的酒单呢，其实也是有分大的跟小的组合，对不对？对。那它的大的组合是几杯呢？
0: 它的整个组合是五杯，那你若不想喝那么多酒，你也可以点三杯。不过如果是搭茶的话，就是都是五杯这样子。嗯，嗯那搭五
1: 杯跟三杯的价格也是不太一样。哎、
0: 欸，三杯就是九百块，然后五杯就是一千五百块。嗯、那你如果特别喜欢其中哪一杯的话，其实是可以单点的啊。哦、对
1: ，那它的搭配的酒的种类其实也会根据料理而不一样嘛，对不对
0: ？嗯，对，就是他们会。例如说前菜一两道，然后中间主餐的部分都会搭不一样的酒，日式的酒，例如说清酒或者是红酒，那最后可能会有一个甜酒这样。嗯，嗯
1: 所以它的酒类的样式也是比较多的。哦，那如果不喜欢喝酒的人就可以点茶类。哦，那茶类一样也是一千五百块加一层服务费。不过还有一个很特别的是，它有一个加点的选项。就是加点辅饭，可以跟我们分享介绍一下，这跟一般的套餐有什么不一样吗
0: ？一般的辅饭可能就是它其实每一个餐点都会搭配两种辅饭，嗯、那你如果要升级辅饭的话，它就会把其中一种辅饭升级为一种。诶，可能食材更高级的腐饭，但是好像要加价几百块这样子。哦，
1: 嗯、所以即便你没有加价，它也是有腐饭的，也是,饭也是材料不一样。对 ，OK， 那所以这个就是它大概点餐的环节啦。那等下我们会来細部的介绍一下它的菜色。好、哦，那刚,刚提到它每一季啊都会更换不一样的餐点，不过它有一个菜色是每一次都一定会出现的。那这个菜色叫做野菜沙拉，那这个野菜沙拉跟一般的沙拉有没有什么不一样
0: ？哎、欸，它的野菜沙拉很特别的是，它没有任何酱汁。嗯，对，那这是我应该是我第一次吃到没有任何酱汁的沙拉，那他会很明确跟你说他用了什么，嗯、欸，他就是用很多台湾在地的各种生菜的非常嫩叶，嗯，对
1: ，刚<笑>长出来的幼苗，
0: 对，然后搭配。一些，例如说芋头啊，然后菇类啊，然后一些小丁的水果，嗯、对，然后他会用各种不一样的料理方式，例如说炸的、蒸的、嗯、那煎的，对，然后让你在在吃这盘沙拉的时候有各种不一样的口感跟温度
1: 。而且这个沙拉虽然说很多都是台湾特有的生菜，<对>其实就是一些你可能想过或是没想过可以拿来做成沙拉的一些植物，那他们也会。在菜单上写可能有用些哪些植物，对不对
0: ？诶，菜单上面不会写，每次会可能大部分都一样，那里面会有一些小小的变化。嗯、但是口味上的话，它都是加那个太白胡麻油啊、哦嗯，一点点太白胡麻油，加一点点盐昆布细碎盐昆布。嗯、其实大家可以自己回去做做看，我有自己做过。那你觉得大概就是那个味道？<笑>但是它的高明的地方就是在。我们没办法，自己做的时候没有办法用什么炸的、又煎的、又烤的，然后搭配那么多种小叶子，嗯、就是会让你有。一口里面就有各种层次的味道，嗯，对
1: ，所以你可以做到吃起来是类似，的，但是它的口感或它各种食物的丰富度還，还是没办法，对，毕竟我们不可能摘二十种不一样食物的嫩叶，<笑>然后可能炸三种、煎五种、烤六种，<對>这是我们一般人家庭是难做到的，所以到餐厅可能就是品尝这个，他们特别用心的一样一样去做不一样的口感
0: ，对。我爸他第一次吃的时候，那时候刚好正在他减肥当中。那、嗯、他平常就是有时候会吃沙拉，嗯、那其实有点痛苦。嗯、那他在吃这一盘沙拉的时候，嗯、他说：“这个我可以一直吃，一直
1: 吃。”那你跟他说：“爸爸，你这样一直吃，你就没办法减肥了。<笑>”<笑><笑>他只是原料是沙拉，但是还有烹调方法
0: 对，还是有炸的啦、嗯嗯。
1: 好，那这个是他每次订饭菜色，所以。你去的话，基本上大家都可以享受到这个很特别、别出心裁的特殊的沙拉。那除了这些沙拉以外，还有其他令人觉得印象深刻的餐点吗
0: ？呃，其实我每一次最爱的都是他的釜饭。嗯，那最近最爱的釜饭就是有一个那个冰库县松叶蟹的釜饭。嗯，对，那它就是松叶蟹，它其实我觉得肉不多，但是它每一碗都是会给你，就是已经调好的松叶蟹肉，嗯，对，然后呃，腐饭就是用那个日式的。那个叫什么土锅吗？对、欸，土锅，哦、对，然后就是一锅一锅煮出来，所以它的米粒会特别的有弹性，哦、对，然后粒粒分明又有黏性，这样，所以,所以你是吃得
1: 出来那个米粒的差别，跟什么象印电子锅是不一样的
0: 。哎、嗯，象、欸、印电子锅其实就已经很不错了，对啊，对，但是嗯、呃，如果是土锅煮出来的话，我觉得在可能是。嗯，九十跟九十五的差别。
1: 哇，那你能够吃出那五分的差异，<對>也是不简单呢。难怪你，主厨那么爱你
0: 。哈哈哈一电<笑><笑>子锅已经很厉害，我们家就是像一电子锅
1: 。<笑>就是如果你用子吃的话，或许还是可以吃出它米粒的口感不同的。可以
0: 可以，我觉得嗯，可能它用的米的种类也有关系，嗯，就是那个 Q 弹的程度有差，嗯，对。那还有另外一种腐方是那个。我觉得这个蛮特别，就是绿竹笋萨索鸡腐饭，嗯、听起来就是竹笋鸡饭。对，嗯，但是呢，它萨索鸡的话，它就是鸡肉的部分很软嫩，但鸡皮的部分它特别拿出来，就是烤的干干香香、脆脆的。嗯，然后呃，竹笋的话有三种，欸、就是笋干，然后煸很干的香香的笋，嗯，对，它会有一点焦香味，嗯，然后还有一。那个嫩比较嫩的蒸煮的笋，对、就是、三种不同的口感、嗯、搭配两种不同口感的鸡肉类，<雞>对对对，那混在一起就是很好吃。上面再撒上一点那个细碎的紫苏叶，有、啊、一种解腻的感觉。
1: 哇，嗯、那是其,其实他们料理有一个很厉害的特征，就是他们把每样食材都用最合适的方法调整过后再组合给你。所以会觉得特别的细致、特别的有层次的感觉吗
0: ？对，因为平常我们在家自己做腐饭的话，可能就是
1: 竹笋切切跟鸡肉切切都下去，对，全部丢下去一起煮一煮，<對>然后就
0: 不会有就是特别的不一样的口感。嗯，那他们就是有点可能小作弊，嗯、<笑>把东西都拿出来，就是特别用心的处理之后再加回去嗯嗯，
1: 嗯所以有时候我们到这些餐厅吃饭，虽然食材竹笋跟鸡肉好像不是什么特别珍贵食材，但是它的烹调方式，或是他们特别拿来组合的那个用心，也是我们想要吃到的一部分，对不对？对。那他的腐饭听说还有很特别，是他可以续碗
0: 。对，我每次都会吃非常多碗腐饭，<笑>然后我我,我吃完就是两两种各一碗之后，嗯，其实他会问每。在座每一个人，嗯、所以你还需要再一碗吗？嗯，我每次听到有其他人说不用了，我都非常惊讶，就觉怎么可以不吃这样吗？<笑>对，因为我都还续第二次或第三次，可能总共五六碗这样
1: 子。对，因为一开始他会说、哎、介绍上腐饭，就会很详细跟大家介绍腐饭的种类啊跟食材。那一般来说，大家就会说哦，那我就两碗个。一碗，因为其实日本料理的量都不会到非常大，所以你吃完前面的 s t a t e 之后，可能你还有一些胃可以放饭。那既然大家花了三四千块，就会觉得 OK， 那我还是两个都吃。那吃完之后，如果很好吃，大然就满足了。不过有些食量比较大的人可能会饿，那这个时候他们有很贴心的问你说有没有需要再加饭。我记得当时啊，我们一桌四个人。我到第二次的时候，我好像就只能选择我比较喜欢吃的一种，然后说：“哎、欸，那我吃这个口味就好了
0: 。”你可能没有特别空着肚子啊。其实我每次去吃，我中午都会就是特别吃少一点
1: 。所以你就当时就跟他说：“好，那你两个各一碗。”而且我记得后来他还在来问说：“哎、欸，那大友吃饱时候，你就是在那边羞赧确实生跟他说：‘嗯，好像就是他可能因为跟他很熟了，他马上就’。”读懂你要在第三碗的意思，所以当那一餐你就吃了六碗饭嘞。嗯，对。虽然说他的碗可能不像是一般家庭吃的碗那么大装那么满，可是至少也是有一般的米饭量的六七成。嗯，能够吃到六碗是非常的厉害。哦，不过也能证明他们的腐饭真的非常的好吃，有合你的胃口啦，有
0: 很值得。
1: 而且他腐饭还会附比往味增汤
0: 。哦，对，那个味增汤也很好喝。对，它
1: 味增汤也是非常浓厚的感觉，我觉得。
0: 嗯。虽然
1: 说它里面没有说很多什么料，就是那种很纯朴的味增汤。嗯。不过它的味道就是那种很日式、很正宗的，有点咸<笑>味增汤的感觉
0: 。嗯，我觉得日式的汤底很奇妙，就是它好像没有加什么，可是层次就很丰富。像它。呃，每一道套餐里面都会有一个叫碗物，那它每一次菜单都是不一样的碗物，像是最近的一次，呃，上一季是叫飞龙头碗，然后里面就是用干贝加豆腐做成一个丸子，然后旁边的日式高汤，就是它看起来真的，嗯，好像就是一般的汤，那你喝下去之后，就是会觉得它真的很。高深的那种日式高汤，就喝下去就有
1: 那个小当家的宇宙跟星河在旁边转的感觉，对、嗯、对对对
0: 对，有那种感觉。
1: <笑>乍看之下，你以为是便当店的萝卜排骨汤，有
0: 一点像，
1: 对。但是你喝下去发现，哎、欸，真的不一样哦，层
0: 次很高。
1: 所以光是白饭呢跟高汤就带给一般去的食客呢有非常多经验的感受了。好，那我们之后呢会再介绍更多他其他的料理，以及在这边餐厅用餐之后还有什么特别的惊喜。除此之外呢，秀最近还有举办一个很厉害的活动，是跟台北非常知名的也是米其林的餐厅联名。那这间餐厅呢，在台北大安区的 Logi， 所以如果今天是喜欢吃美食的饕客、er、的话，应该也都有听过这间餐厅。那下次呢，我们也会跟大家分享，就近两间米其林餐厅合作会碰撞出什么神奇的火花哦。好，那谢谢小涛今天跟我们的分享。如果想要继续听好吃的料理的话，我们就下次见喽，大家拜拜
0: ，大家拜拜。